1: Ob bei körperlichen oder seelischen Beschwerden, der Einsatz der Homöopathie kann in vielen Bereichen eine mögliche Hilfe sein. Die DHU bietet ein vielfältiges Spektrum an homöopathischen Arzneimitteln, ausschließlich in Deutschland hergestellt. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Naturpur der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Mit Ancheradüns.
0: Über Homöopathie staunen viele, schimpfen viele, aber sie ist in unserer Gesellschaft von vielen akzeptiert. Das Prinzip: Eine Krankheit mit einem Mittel bekämpfen, das dieselben Symptome hervorrufen soll wie die Krankheit selbst. Dessen Wirkung sich angeblich verstärkt, je mehr man es verdünnt. Und wenn Wasser nur richtig geschüttelt wird, erinnert es sich an einen Wirkstoff, der mal drin war, und heilt uns damit. Klingt diffus? Carola Schumann ist von Homöopathie überzeugt. Und nicht nur sie. Sie wiederum hat eine Mutter, die schon auf Homöopathie setzte, weil auch deren Mutter, also Carolas Oma, ebenso der Naturmedizin vertraut. Carola Schumann ist längst erwachsen und lebt inzwischen mit ihrer Familie im niedersächsischen Einbeck. Und da begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Frau Schumann. Hallo, schönen guten Tag. Wie sieht's aus? Wenn ich das so erzähle, mit der Mutter und der Oma, hatten Sie überhaupt eine Chance, der Homöopathie zu entkommen, in Anführungsstrichen?
2: Grundsätzlich hätte ich das schon. Also man wird ja erwachsen, man geht ja auch seinen eigenen Weg und äh, man begegnet ja dann auch der Schulmedizin beziehungsweise auch anderen Menschen, die eben anders auch der Homöopathie gerade gegenüber eingestellt sind. Mhm. Und auch da hätte ich ja grundsätzlich auch noch äh, einen anderen Weg einschlagen können. Mhm. Aber ähm, also. Man ist schon sehr durch die Homöopathie geprägt, weil man es eben auch lebt, weil man es erlebt hat.
0: Wollen wir uns gleich mal so ein bisschen rantasten. Auf wen haben Sie denn, wenn Sie so zurückdenken, mehr vertraut? Auf Ihre Oma oder auf Ihre Mama?
2: Es war eigentlich meine Mutter, die mehr präsent war, sagen mhm. wir mal so.
0: Mhm.
2: Äh, Im Kindesalter war es ja einfach so, dass man das so mitgemacht hat, ohne dass man sich eben Gedanken darüber gemacht hat. Genau. Dementsprechend war meine Mutter natürlich immer für uns präsent. Die hat auch nicht gearbeitet zu Beginn meiner Kindheit. Erst spät ist sie wieder in den Beruf eingestiegen. Dementsprechend wurde eigentlich alles mit Annika, Fieber mit Bella behandelt und dementsprechend da ja, war es eigentlich meine Mutter. Aha,
0: aha. Und wenn Sie das jetzt so aufzählen, was ist so das Typische, was Sie auf jeden Fall übernommen haben, wo Sie gar nicht mehr darüber nachdenken, weil das einfach bei Ihnen in der Kindheit schon immer da war, was Sie seitdem Sie Mutter sind, eben auch an Ihre Kinder weitergeben. Was sind so die typischen Dinge?
2: Wenn irgendwelche Stürze oder auch Ermattungszustände sind, Blutverlust, sage ich jetzt mal, dass man eine Wunde hat, dann ist immer sofort Arnika präsent. Jedes Kind hat ja so seine Eigenarten. Man kann ja jetzt auch nicht pauschal sagen, man gibt unbedingt dieses eine Mittel, sondern man muss ja die Kinder auch mhm. lesen lernen. Dementsprechend hat mein Sohn spezielle Mittel, wo ich sofort weiß, was ich geben muss. Und bei meiner Tochter ist das eben auch so. Aber da sind die Mittel manchmal eben ein bisschen anders. Mein Sohn ist so ein Bauchschmerzkind. Meine Tochter macht es mehr über den Hals und die mhm. Mandeln. Und dementsprechend, Fällt mir aber grundsätzlich immer Arconitum ein, was ja auch so ein Schockmittel ist. Also wenn Kinder wirklich gestürzt sind oder sich ganz doll erschrocken haben und schreien und so panisch sind. Oder das gute alte Belladonna gegen die Entzündungen wie die Also es gibt eine Menge Mittel. Und bei mir ist es ganz oft so, dass mir jemand irgendwas schildert, den ich vielleicht auch gar nicht kenne. Ach, mir tut der Rücken weh oder ich habe ständig Kopfschmerzen und ich denke sehr häufig ganz schnell... Auf homöopathischer Basis, <lacht> dass mir immer gleich Schlagworte einfallen, was ich jetzt geben will, Und da muss ich mich manchmal schon echt
0: zurückhalten. Mhm. Aber wie sind Sie denn <lacht> da überhaupt hingekommen? Ich meine, dass einem so schnell was einfällt, das setzt ja voraus, dass ich mich ein bisschen mit der Naturheilkunde oder mit der Homöopathie oder auch mit anderen alternativen Medizin auseinandergesetzt habe. Wie war das bei Ihnen?
2: Ja, es ist ja eigentlich dadurch, dass ich mit der Kindheit da reingewachsen bin und ähm, dass meine Oma eben äh, auch immer ganz viel mit Naturgeschichten gemacht hat. Also ich kann mich daran erinnern, da war ich auch wirklich ganz klein, wenn wir bei meiner Oma übernachtet haben. Es gab immer Mücken, mhm. jede Menge Mücken, <lacht> vor allen Dingen abends im Zimmer. Und sie hat immer alle versucht, noch tot zu klatschen. Ähm, es hat aber immer einen überlebt. Und wenn wir morgens aufgewacht sind, meine Schwester und ich, dann hatten wir meistens immer irgendwo dicke Pusteln. Meine Mutter, meine Oma ist immer mit Anika gekommen, aber richtig mit dem, ähm, mit dem Öl, mit dem Anika Öl, und das hat so gebrannt, also das hat sich bei mir auch richtig eingebrannt. <lacht> <lacht> ähm, Anika hat uns eigentlich, hat mich wirklich mein Leben lang
0: schon begleitet. Hat es denn wenigstens <lacht> geholfen, trotzdem ist gebrannt. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, ja, das,
2: also ich habe es tatsächlich auch zu Hause für sämtliche Lebenslagen mittlerweile auch für Verspannungen. <lacht> Man wächst einfach da rein. Das so eine gewisse Routine und da ich da irgendwie immer am Ball geblieben bin und mich damit immer beschäftigt habe und auch ganz viele Bücher mittlerweile zu Hause habe.
0: Das heißt also, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, also auch den Kinderarzt auszusuchen, also irgendwann sind ja Ihre Kinder geboren, dann hatte man ja auch, weiß ich nicht, eine Hebamme, dann hatte man Kinderarzt. Äh, dann ist ja das eine oder andere vielleicht auch passiert, wo man dann halt sagt, okay, ich alleine schaffe schaff's nicht mehr, sondern brauche vielleicht auch einen Arzt. Wonach haben Sie denn immer ausgesucht? Tatsächlich auch immer nach den Schwerpunkten, ist die Hebamme auch der Naturmedizin zugewandt, genauso wie der Kinderarzt auch?
2: Also bei der Hebamme war es tatsächlich so, dass es sich zufällig ergeben hat, dass ich genau eine Hebamme, die für mich gestrickt war, fast, mhm. gefunden habe, die auch tatsächlich alles über Homöopathie, Akupunktur, Akupressur, also die hat wirklich diese Alternativmedizin angewandt. Ich hatte sie auch als Beleghebamme, dass sie mit mir ins Krankenhaus gegangen ist und wirklich auch dafür gesorgt hat, dass ich, in diesem Moment des Schmerzes und diesem, wo man ja sowieso nicht so ganz Herr seiner Sinne ist, dass ich ja. trotzdem ähm, auf meiner Basis behandelt werde und auch die, die Babys gleich in dem Moment. Ähm, meine Kinder sind beide auch nicht geimpft. Ich weiß nicht, ob ich das hier an der Stelle sagen darf. Ähm,
0: Na klar. Auch
2: da hat sie für gesorgt, dass wir auf dem Weg bleiben und dass da niemand irgendwie über meinen Kopf hinweg entscheidet.
0: Mhm. Und so ist es dann im Kinderarzt auch weitergegangen?
2: Äh, ja, bezieh beziehungsweise wir hatten unseren Haushalt als Kinderarzt, weil man ja diese U-Untersuchungen äh, machen muss. Mhm. Grundsätzlich werden wir aber von einer ganz tollen Homöopathin begleitet, die leider mittlerweile auch schon ins Rentenalter Alter kommt, aber ähm, sie uns trotzdem noch weiter begleitet. Sie hat aber eine richtige professionelle ärztliche Ausbildung. Sie weiß also wirklich auch ganz genau, was im Körper vorgeht. Sie erklärt das. Bis ins Detail, also von ihr habe ich auch wirklich noch ganz viel gelernt.
0: Das heißt also, ich höre daraus, dass die Schulmedizin bei Ihnen aber nicht verpönt ist, sondern auch ein Teil des Gesundheitspaketes ist, wenn es denn da notwendig sein sollte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vollstes Respekt und ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass die Schulmedizin natürlich auch da sein muss. Und wie gesagt, wenn was gebrochen ist, wenn man akute Krankheitssymptome hat, dann denke ich auch, dass wir dann auch darauf zurückgreifen würden. Wir mhm. hatten den Fall, ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich. Wow. Es war bisher noch nicht nötig. Es ist auch noch keiner irgendwie groß operiert worden bei uns. Also wie gesagt, ich, ich hatte einfach die Situation jetzt noch nicht so, dass ich da entscheiden musste, so was machen wir denn jetzt. Also selbst meine Homöopathin... Also unsere Ärztin ist da auf dem Weg, dass sie sagt, also wenn jetzt wirklich, wenn wir jetzt wirklich nicht weiterkommen, dann muss doch tatsächlich mal ein Antibiotikum her. Also mhm. wie gesagt, wir sind da komplett offen. Aber wir haben es einfach noch nicht gebraucht.
0: Wahnsinn. Woran liegt das? Dass Sie sich auch darüber hinaus auch ganz gesund äh, ernähren, Ihre Lebenshaltung gut ist, äh, Sie auf Ihr Mikrobiom aufpassen. Wie kommt das? Also weil das wird ja sicherlich irgendwas sein, was Sie zusätzlich noch gut machen, oder?
2: Ja, das stimmt. Also wir sind, was die Ernährung angeht, sehr bewusst. Und auch was den Einkauf angeht, bin ich sehr achtsam und sehr bewusst. Auch meine Mutter, also wir wohnen ja hier in einem Haus. Wir haben ja ein Mehrgenerationshaus, wenn man das so nennen möchte. Mm, und äh, meine Mutter ist eigentlich die, die uns bekocht auch. Wir hatten auch lange und haben ihn auch immer noch einen Nutzgarten, sodass wir auch selber anbauen. Bei uns gibt es eben kein Fastfood. Sehr wenig Weizenprodukte, ja, die tierischen Fette sind ja auch so eine Geschichte. Also mhm. wir sind nahrungstechnisch schon glaube ich auf einen guten Weg, was mhm. das angeht. Mhm.
0: Heißt also auch davon überzeugt, dass die ganzheitliche Betrachtung also unbedingt sein muss. Dass es also nicht nur, kommen wir mal zur Homöopathie zurück, nicht nur die Kügelchen und die Tropfen sind, sondern schon die gesamte Lebensweise auch dafür verantwortlich ist.
2: Auf jeden Fall.
0: Sie haben sich ja dem auch gewidmet, ne? Sie haben sich ja so ganzheitlichen Heilmethoden ähm, auch äh, in, äh, dafür interessiert und sich da auch so ein bisschen äh, mal reingeschnuppert, ne?
2: Genau, die chinesische Medizin finde ich auch sehr interessant und sehr, ähm, sehr wirksam. Ähm, ich bin auch ein Freund vom Shiatsu-Meditation. Ähm, das sind ja alles so Dinge, die auch die ganzheitliche, körperliche ähm, Situation beeinflussen und für mich eben auch positiv beeinflussen. Also ich denke, ich habe so dieses ganze Paket im Blick und bemühe mich. Es klappt natürlich auch nicht immer, hm. wenn man Kinder hat, weiß man, dass sie natürlich auch gerne mal ein Eis essen oder eben auch ihre Schokolade. Mhm. Was ja auch alles nicht schlimm ist, wenn es in Maßen und in einem ausgewogenen Gleichgewicht ist.
0: Mhm. Das fände ich nämlich ganz spannend und das ist das, was mich dann auch interessiert. Wie können Sie denn das alles, wenn Sie das alles so im Kopf haben für sich und diesen gesunden Ansatz für sich so sehen, wie können Sie das so in die Familie integrieren? Wo findet das Anwendung und wo gibt es vielleicht auch Grenzen? Sie haben ja schon ein paar genannt, so mit Schokolade und Eis. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Kindern vielleicht auch doch mal irgendwie so Ausnahmen gibt? Oder wo man sagt, Mensch, ich will das nicht, Mami?
2: Ja, also ich finde mal wenn man erklärt und wenn man ihnen einfach zeigt, warum das so ist, dass ich sie da nicht bestrafen möchte, dass sie das jetzt nicht essen dürfen, sondern dass es einen Grund gibt, dass, eben, ähm, dass ich da eben so, so konsequent bin, äh, ist das was anderes. Und die Kinder nehmen das auch anders auf. Bei meiner Tochter ist es im Moment zum Beispiel schwer die Pubertier. Die yeah. ähm, hat jetzt ihre Menstruation bekommen. Ähm, da sind natürlich die Hormone auch ähm, so ein bisschen wirr, sage ich jetzt mal. Äh, die könnte sich momentan zum Beispiel den ganzen Tag von Chips und äh, Schokolade und ich weiß nicht was ernähren. Mhm. Da muss man natürlich dann schon mal zwischengrätschen. Ich will ja eben auch nicht ständig vorschreiben müssen, was sie essen darf und was nicht. Sie sind ja dann auch so, dass sie sich selber so ein bisschen finden. Da möchte ich auch nicht ständig zwischen sein. Aber ich bemühe mich schon ja immer auch zu erklären, dass eben auch die Pickelbildung äh, gehört mm -hmm. dadurch. Mm -hmm. ähm, sie ist sehr sportlich und auch sehr schlank und ähm, sehr trainiert, sage ich jetzt mal, dass auch das in Mitleidenschaft gezogen wird, ähm, körperliche Konsistenz dadurch leidet. Mm -hmm. Aber wir finden da eigentlich auch immer einen ganz guten
0: Weg. Mhm. Und akzeptieren die Kinder das? Also akzeptieren die Kinder Kügelchen, Tropfen, weiß ich nicht, die Homöopathin als diejenige, die da hilft, wenn sie vielleicht nicht mehr weiterhelfen können? Ist das äh, in Einklang oder ist das so wie bei Ihnen auch damals? Naja, man hinterfragt das als Kind gar nicht, weil Mami weiß schon Bescheid.
2: Ja, äh, es ist so, dass sie es halt nicht anders kennengelernt haben. Mhm. Sie sehen im Umkreis ja auch die anderen Kinder, die ja eben viel krank sind. Das haben wir halt auch wirklich fast gar nicht. Also wir haben auch nie wirklich Großgrippe oder Magen-Darm-Grippe. Wenn sie klein sind, ist klar, dann nehmen sie das so hin, weil da denken wir gar nicht drüber nach. Mhm. Aber ähm, selbst mein Sohn mit acht weiß jetzt teilweise schon ganz genau, Mama, ich habe Kratzen im Hals, kannst du mir mal geben? Oder er geht schon selber <lacht> in den Schrank und holt es sich raus die kriegen es halt auch erklärt. Ich finde mal ganz wichtig, dass sie wissen müssen, warum sie das tun. Also sobald sie so ein bisschen Verständnis dafür auch bekommen. Man kann das ja auch kindlich machen. Wir haben halt Bekannte, die ständig auch krank sind, die auch ständig Mandelentzündungen haben, äh, palfrisches Drüsenfieber hatten. Und da wurde dann wirklich alles mit der Schulmedizin behandelt. Und es wurde wirklich auch nicht besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Bis sie dann tatsächlich auch den Weg gefunden haben zum... Homöopathen, Also nicht zu unserer Homöopathin, aber auch ähm, einem anderen hier im Ort. Und sie mussten sich dann teilweise tatsächlich eines Besseren belehren lassen und sind jetzt auch mittlerweile so ein bisschen auf dieser Spur. Aber es ist halt immer schwierig. Ich möchte halt auch niemanden bekehren, belehren. Muss jeder für sich entscheiden.
0: Aber die Diskussion kriegen Sie schon mit ne? oder sagen wir mal auch so das Hinterfragen oder vielleicht auch, weiß ich nicht, komische Blicke, ich kenne das so von Kita und Schule, wenn man klein ist und da unterhält man sich ja auch mit anderen Eltern, da gibt es doch schon viele auch, die, wie ich es auch eingangs gesagt habe, die Homöopathie möglicherweise auch in Frage stellen.
2: Ja, ganz viele. Also wie gesagt, da muss man sich auch sehr zurückhalten, teilweise ich mich auch, Ich wie gesagt, ich bin halt auch ein sehr offener Mensch. Ich bin auch sehr schnell dabei, dass ich meine Meinung halt auch dann kundtue. Muss ich mich häufig zurückhalten, weil es wirklich auch Menschen gibt, auch in unserem Bekanntenkreis wirklich und Freundeskreis, ähm, die einen dann schon anfangen, persönlich anzugehen, damit was für ein Schwachsinn und Hokuspokus und ja, wenn man dran glaubt. Ähm,
0: Wie gehen Sie damit um?
2: Äh, ich höre dann auf, dagegen zu reden, weil mhm. ich, ich kann das, also es tut mir eigentlich leid weil diese Menschen einfach nicht über den Tellerrand hinausschauen. Die beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Also wir haben wirklich einen guten Freund. Ich könnte mich jedes Mal darüber mitstreiten, aber wir haben es mittlerweile aufgegeben, weil er eben immer der Meinung ist, man muss dran glauben. Mhm. Da verdient auch nur jemand Geld dran. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man kann das eigentlich nur beurteilen, wenn man es selber ausprobiert hat. Ich kann ja nicht im Vorfeld verurteilen, das ist so sowieso meine Grundeinstellung, was ich auch versuche, meinen Kindern zu vermitteln, dass man eben erst mal selber probiert, bevor man es verurteilt. Mhm. Das machen mhm. eben manche nicht.
0: Mhm.
2: Andererseits habe ich aber auch viel im Umkreis viele Bekannte oder Menschen, wo man so neue Bekanntschaften knüpft, die merken, dass ich eben schon so ein bisschen Ahnung habe, die mich dann eben auch permanent dazu ansprechen und Hilfe suchen, gerade mit Kindern, Mensch, was kann ich denn mal machen? Ich möchte nicht gleich ein Antibiotikum geben, wo ich dann auch aber vorsichtig bin, weil ich bin ja nun mal auch kein Arzt. Mm -hmm, mm
0: -hmm, richtig. <lacht> Man kann
2: ja wirklich nur Tipps geben und ja. sagen, ach Mensch, bei uns hilft dann das ganz gut ja. oder versucht doch mal. Aber wie gesagt, ich bin da doch eher zurückhaltend, weil ähm, das geht auch schnell mal nach hinten los.
0: Mm -hmm. Heißt also, Sie verstehen diejenigen, die die Homoepathie komplett ablehnen? <lacht>
2: Eigentlich nicht. Also verstehen kann ich das nicht, weil wie schon erläutert, ich denke, man kann immer erst sich eine Meinung bilden, wenn man es selber ausprobiert hat und wenn man sich mit dem Thema mal wirklich befasst hat, mhm. was der Hahnmann da tatsächlich eigentlich auf die Beine gestellt hat, auf welcher Grundlage.
0: Aber die Kritik bleibt ja im Raume stehen. Ich meine, es geht ja bis hin die Politik, dass man sich darüber streitet, äh, hat es nun die Wirkung oder ist es nun, weiß ich, wie Sie schon sagen, so, dass man dran glauben muss. Ähm, es ist nach wie vor nicht geklärt. Es gibt nach wie vor nicht die offensichtlich nicht die stichhaltigen Beweise, die die Gesellschaft fordert oder die auch die Politik fordert. Insofern bleibt einem ja gar nichts anderes, als für sich selber zu entscheiden.
2: Ja, das stimmt. Wobei... Ähm also hier steht ja die Pharmazie ganz stark im Hintergrund. Die Pharmazie ist ja der Meinung, dass es keine Beweise gibt mhm. für, ähm, für die Homöopathie. Das stimmt ja aber gar nicht. Aber dem
0: schließen sich ja viele an. Es gibt ja auch viele Ärzte, auch welche, die homöopathisch gearbeitet haben, die wieder zurückgekehrt sind und gesagt haben, nein, das ist alles Schwachsinn ja. und, und und gibt es ja. Ne?
2: Ja, Aber es gibt ja Beweise dafür. Es gibt eben ja. nur nicht auf dieser äh, pharmazeutischen ähm, Ebene. Basis. Mhm. Die brauchen ja spezielle Tests und Beweise Studien. dafür, mm. genau, mm. Studien. Aber ähm, es gibt sie ja, nur wie gesagt, nicht auf deren Basis. Mm. Dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass die Pharmazie mit dieser Homöopathie äh, sehr viel Umsatzverlust äh, hinnehmen müsste. Man kann ja auch vieles im Vorfeld schon behandeln, sage mm. ich jetzt mal. Man behandelt eben nicht die Symptome, sondern man behandelt ja den Grund. Und da müssen wir wieder im Ganzen, also über die Tellerrand hinausschauen und dass man eben nicht nur guckt, was es für körperliche Auswirkungen oder Gründe hat, sondern es kommt ja meistens ganz viel auch durch die Psyche und durch Ernährung und ne, das ganze Paket.
0: Mhm, mh. Heißt also, Ihre Botschaft an Eltern, die Ihnen jetzt zuhören, die möglicherweise auch, ja, vielleicht liebäugeln, mache ich das mal mit der Homöopathie oder mache ich das nicht, ist <lacht> welche, Frau Schumann? Welche Botschaft geben Sie raus?
2: Ja, also... Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man ein bisschen mehr auf sich achtet, auch was Bewegungssport, Ernährung angeht, auch bitte unbedingt für die Kinder, die saugen das auf, die nehmen das mit ins Leben,
0: mhm.
2: dass man einfach, wenn man ein bisschen mehr auf sich achtet, schon eigentlich gar keine Medizin braucht. Das ist eigentlich der, der Grundsatzweg, den wir so hier zu Hause verfolgen, mhm. dass man einfach gesund bleibt, mhm. dass man wirklich ein bisschen mehr auf sich achtet.
0: Gibt. Und sich informiert. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Credo, was ich raushöre bei Ihnen, dass man sagt, also alles soll irgendwie hinterfragt sein und dementsprechend auch mit Wissen unterfüttert.
2: Ja, definitiv. Und was auch immer gut ist, ist wenn man wirklich einen, einen wirklich guten Homöopathen, der auch die schulische Medizin sozusagen im Hinterkopf mit hat, mhm. wenn man den an seiner Seite hat. Das mhm. ähm, gibt einem Sicherheit dass man nochmal nachfragen kann. Also das hat mich wirklich auf einen ziemlich festen Weg und guten Weg gebracht.
0: Das hört sich ganz gesund an, so wie Sie offensichtlich alle sehr gesund zu sein scheinen bei Ihnen zu Hause. Bleiben Sie es bitte unbedingt. Carola Schumann war bei uns, sie ist Mutter von zwei Kindern, hat einen Mann und äh, lebt in einem, wie haben Sie gesagt, Mehrgenerationenhaus mit Mutter und auch einer Großmutter. Für alle bitte ganz, ganz liebe Grüße. Toll, dass Sie Zeit für uns hatten und bleiben Sie alle gesund. Liebe Grüße nach Einblick. Dankeschön. Tschüss. Bleibt also jedem von uns die Wahl, ob wir auf Homöopathiker vertrauen oder nicht. Ein bewusster und vorsichtiger Umgang mit Arzneimitteln ist immer ratsam. Denn wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich bin Antje Dünz. Passen Sie gut auf sich auf.
1: Naturpur. Der Podcast rund um Homöopathie und alternative Heilmethoden. Präsentiert von praxisvita.de Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast@praxiswieder.de. Gesundheit erleben mit Homöopathie Original DHU in Deutschland hergestellt mit eigenen ökologisch zertifizierten Arzneipflanzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja
0: Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten marken Markendeals shoppen. TKmax, immer der bessere Deal im Store und online.